Hallo Freunde, mein Name ist Viktor. Ich bin persönlich sehr interessiert daran, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie verarbeitet werden. Ich habe eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet und dort habe ich einen Einblick bekommen hinter die Kulissen, also über Prozesse, die der Normalverbraucher nicht kennt. Und mich hat das sehr persönlich fasziniert und ich möchte das euch weitergeben. Und darum habe ich jetzt eine Reihe von Interviews gestartet, mich einfach mit Leuten in Kontakt gesetzt, die selber Lebensmittel herstellen oder diese anbauen um da äh, die Prozesse besser kennenzulernen. Und jetzt hier mit, äh, mit Hans-Jörg Schneebeli zusammen, einem Biopilzbauer äh, aus dem Kanton Zürich, äh, habe ich ihn diverse Fragen gefragt über den Biopilzanbau. Also äh, was braucht der Pilz zu wachsen, äh, wie macht man sein Substrat und was sind sonstige Konditionen, damit der Pilz äh, gut wächst. Viel Spaß beim Interview, äh, gebt mal euer Feedback und genießt es. Können Sie mir bitte gerne über Sie persönlich Ihren Hintergrund mehr erzählen und wie Sie ähm, in den Anbau der Biopilze geraten sind? Wir wohnen auf diesem Hof, unsere Familie, schon seit bald 100 Jahren. Ich äh, konnte von meinem Großvater Vater diesen Betrieb übernehmen. So haben wir, bin ich zur, zur Landwirtschaft gekommen und ich bin dann einmal in meiner Wanderjahre als mein Vater den Betrieb eigentlich noch alleine managen konnte, bin ich einmal drei Monate zu einem Champignonzüchter arbeiten gegangen. Mit dem Hintergedanken, man könnte vielleicht ein Champignon als Nebenerwerb auf unserem Bauernhof machen, weil wir damals schon klar war, dass der Bauernhof natürlich zu klein ist, um zu überleben. Und so bin ich zu, diesem, zu, zu der Pilzzucht gekommen. Und dieser Champignonzüchter hat mir dann gesagt, ja, du kannst das schon machen, aber nicht Champignon. Oder da musst du aufhören mit, mit Bauern. Aber ein Bauernhof und Champignon gleichzeitig, das ist nicht möglich. Das Einzige, was geht, wäre der Austernpilz, weil das ein sehr primitiver Pilz ist und der würde auf dem Bauernhof funktionieren. So bin ich dazu gekommen. Okay. Und jetzt äh, macht es Ihr Sohn, führt das jetzt weiter, den Betrieb? Also ist das ist bereits die dritte Generation dann, die... Ja, eigentlich die dritte, weil die erste Generation, die musste den ersten Aufbau der Pilze bezahlen, mein Vater, weil ich hatte damals natürlich gar kein Geld. Ich habe ihn gefragt, ob er da mitmacht. Es wäre möglich, einen Nebenwerb aufzuziehen und er hat dann gefunden, gut. Und dann hat vor allem meine Generation mit meiner Frau und Familie zusammen das aufgebaut und der Sohn hat es übernommen, das ist sehr schön, den ganzen Betrieb. Mhm. Und hat dann die Pilzzucht noch einmal eigentlich verdoppelt vor einigen Jahren. Ah, okay. Und waren Sie schon immer bioorientiert oder kam dann irgendwann der Wechsel von konventionell auf bio? Nein, ich habe im Jahr 1990 umgestellt auf Biolandkraft. Die ersten zehn Jahre, also ich habe den Betrieb 1980 gepachtet von meinem Vater und dann 90 übernommen, also gekauft und auch da 1990 haben wir auf Biolandbau umgestellt. Und ist das ein großer Mehraufwand jetzt im Vergleich zu konventionell, auch in Bezug auf Pilze? Also natürlich ist es in der übrigen Landwirtschaft eigentlich noch ein größerer Mehraufwand bei den Pilzen, also jetzt beim Austernpilz denke ich, ist der Mehraufwand überschaubar. Man, man darf nur Biostroh Bio natürlich brauchen. 
keine Pestizide, also Mücken zum Beispiel kann man höchstens mit Klebefallen bekämpfen und, und so muss man ein wenig andere Strategien haben, aber ich denke insgesamt ist der Aufwand überschaubar, der größere Aufwand im Biopilzanbau. Bei den Austernpilzen gibt natürlich, also ich möchte jetzt nicht Bio-Champignon machen, da ist der Aufwand nur schon die Rohstoffe. Materialen, Hühnermist, Pferdemist und alles viel größer. Aber mhm. bei dem Ausnahmepilz geht es. Und da kommt es dann auf die Champignon, also auf die Pilzart drauf an. Jeder Pilz bevorzugt dann ein eigenes Substrat. Ja. ja, ja, jeder Pilz. Es gibt jetzt ganz moderne Betriebe, also Kollegen von mir, die, die, die haben spezielle Rezepturen. Also früher war es ganz klar, dass der Ausnahmepilz, der wächst auf Stroh. Der Champignon, der wächst auf Hüdenmist und, und, und Pferdemist, das noch und etwas Kalk und das muss fermentiert und, ja, und pasteurisiert werden. Und so hat jede Pilzart genau sein Substrat. Heute gibt es Bestrebungen, dass man sehr ähnliche Substrate macht. Man hört ja auch viel mit ähm, Kaffeeersatz. Also habe ich jetzt viel gehört, dass viele Leute so kleine Startups machen und mit Kaffeeersatz Pilze züchten. Ja, das gibt es. Wir haben auch mal Versuche gemacht, mit Kaffeesatz beizumischen. Es, wird, es gibt dann etwas mehr Nährstoffe und, und der Pilz nimmt es eigentlich noch gerne an. Bei uns ist es dann das Problem, wie komme ich zu vernünftigen Mengen mit vernünftigem Aufwand zu wirklich Bio-Kaffeesatz. Und Sie, Sie verwenden so eine Strohmischung als Substrat? Und das kommt alles aus Ihrem Hof auch wieder? Also bauen Sie den selber an oder wird der zugekauft? Ja, wir haben etwa gut die Hälfte, haben wir das Stroh von, von unserem Getreide. Hm. Und ungefähr gleich viel kaufen wir von einem Biobetrieb im Nachbardorf, der nicht alles Stroh selber braucht. Also, hm. und, äh, also äußerst regional. Wir haben es auch so wirklich im Griff. Das sind so manchmal so Details, also wenn das Stroh pressen wir in Großballen und holen das dann und die erste Balle zum Beispiel, die muss immer speziell markiert werden, weil das könnte ja eine konventionelle Balle von irgendwo sein, die war noch in der Maschine, wenn er kommt. Ah, ja. Weil der Pilz ja alles anreichert, also auch Pestizide aus dem Stroh nimmt und anreichert, wäre das ein großes Risiko. Wenn wir dann zufällig eine Kontrolle hätten von Substrat, das aus diesem Stroh gemacht wird. Mhm. Darum, also wir sind da sehr, sehr ähm, rigoros. Also dieser Stroh, die erste Balle von jedem Feld, die kommt nur für die, die Kühe als Einstreue und für die Pilze nehmen wir nur diese, die wir ganz sicher sind, dass sie von diesem Feld sind. Und dann noch kurz zu dem Substrat, zu dieser Strohmischung. Ich habe gesehen, dass man das fermentieren lassen muss. Also wird es dann mit Wasser vermischt und ist das dann eine spontane Fermentation? Ja, also wir, wir nehmen das Stroh, das ist dann in Großballen schon ein wenig beim Pressen geschnitten. Das äh, schmeißen wir in einen großen Mischwagen zusammen mit heißem Wasser mhm. äh, und mischen das und das wird dann noch etwas zerkleinert gleichzeitig. Und dann lassen wir das drei Tage lang in diesem Mischwagen. Das ist wie eine Art Kompostierung ein wenig. Also die Idee ist, durch das Heißwasser hat er schon eine Grundwärme 
mhm. das Stroh dann. Und, und in diesen drei Tagen wird die Struktur des Strohs ein wenig ähm, angegriffen schon. Wie, wie wenn man das sagt, ja, es verfault langsam, ganz mhm. krass gesagt. Und nach drei Tagen äh, bringen wir das dann in, einen, in eine kontrollierte Atmosphäre. Das ist ein großer Raum unten ein Rost. Füllen wir komplett mit Stroh, also einfach etwa einen Meter tief. Mhm. Und dann schließen wir den Raum und dann können wir mit, mit Umluft oder, oder Dampf, also mit Umluft können, wenn, wenn es keine Wärme braucht und nicht kühlen muss, dann ist es einfach Umluft, jede Stunde, dreimal fünf Minuten oder so. Wenn, wir, wenn es zu wenig warm ist, dann können wir mit Dampf heizen, damit wir äh, die Pasteurisierung hier hinkriegen. Und wenn es zu, zu heiß ist, nehmen wir Frischluft, laufen wir Frischluft durch und kühlen wir wieder. Und die Kurve ist so, dass wenn wir eingefüllt haben, im Sommer meistens ähm, gibt es so wie, wie auch ein Kompost zu arbeiten beginnt. Es gibt dann eine eigene Erwärmung. Wir müssen zwölf äh, Stunden lang äh, 65 Grad haben, damit wir die schlimmsten Fremdkeime abtöten können, also eine Pasteurisierung. Danach äh, nehmen wir die Temperatur zurück auf 45 Grad. Und dann wird dann noch, noch zwei Tage einfach so fermentiert. Also da entwickeln sich Bakterien die fressen die kurzfristig verfügbaren Nährstoffe und das, das hilft, dass das Konkurrenzbild unseres Austernpilzes weniger stark sind am Anfang. Und wenn der Austernpilz einmal stark ist nach zwei Wochen, also noch, wenn wir impfen, nach zwei Wochen ist dann der ganze Block weiß durchwachsen von diesen Pilzfäden. Und wenn es einmal weiß ist, dann ist normalerweise beim Austernpilz gut. Und kommen mhm. keine Fremdpilze mehr. Aber wichtig ist da wirklich, dass man am Anfang ein stabiles Substrat hat. Wenn das zu viele Nährstoffe zum Beispiel hat, dann gefällt es auch einem Trichoderma sehr schnell und dann wird es grün anstatt weiß. Das ist so ein wenig eine, eine Erfahrungssache, was es erträgt an Nährstoffen und was nicht. Das, okay, das heißt also, das Substrat besteht nur aus Stroh und Wasser? Ein wenig, ein wenig Heu, etwa okay. 5% Heu und ein wenig Maisspindeln, aber das ist mehr eine Entsorgung unserer Maisspindeln, die müssen wir sonst öfter abschmeißen und, und wir nehmen das, weil es hat eigentlich eine gute, es, es, es hat ein wenig Nährstoffe noch vom, vom Mais drauf, kleine Körner oder so, nach dem Dreschen und es hat eine gute Saugwirkung, die Spindel selber, die ist ja wie, so, wie ein Mark, dass das gut die Feuchtigkeit halten kann. Und das hilft, dass das Substrat stabiler wird. Aber das ist beides in verschwindend kleinen Menge. Also. Da müssen Sie nicht irgendwie zusätzlich Nährstoffe hinzugeben durch Düngemittel oder so weiter. Komm. Nein, wir machen das nicht. Die meisten Kollegen machen das. Ich hatte immer Angst davor. Man muss auch sagen, wir haben meistens, ich betone meistens, eine stabile Produktion. Und wenn etwas gut läuft, sollte man es nicht ändern. Ich habe bei den Auslandpilzen ganz speziell ist es schwierig, eine langfristig stabile Produktion zu haben, weil der 
Es wird beim Auslandpilz fast nicht mehr weitergezüchtet, weil alles geht Richtung Shiitake und Champignon mhm. und so weiter. Und bei den Auslandpilzen haben wir immer noch die gleichen fünf, sechs Hauptsorten, die wir schon vor 20 Jahren hatten. Also man kann da nicht erwarten, es kommt irgendetwas, eine bessere Resistenz oder eine bessere irgendwas. Und darum ja, wäre es für mich ein zu großes Risiko, jetzt auf uns im Hof da mit mehr Nährstoffen irgendetwas zu suchen. Aber weil dann besteht die Gefahr, dass die Pilze zum Beispiel das Abstoßen nicht wachsen und dann hat man den Ertrag verloren. Nein, also ja, man, man fördert einfach die Konkurrenz. Das ist, wenn je mehr Nährstoffe, oder der Austernpilz ist einer der wenigen Pilze, der wirklich Lignin aufschließen kann. Also von Stroh oder Holz kann der leben. Und das können die wenigsten äh, anderen Pilze oder, oder auch die konkret, also der Trichoderma, das, das der größte Feind, der gibt es ja überall, am Stroh hat es auch schon viel Trichoderma, aber der kann eigentlich nicht das Stroh aufschließen und fressen, der kann dann nur den Austernpilz befallen. Nein, und je mehr Nährstoffe, das ich gebe, desto schneller, desto größer ist das Risiko, dass der Trichoderma den Austernpilz befallen kann. Das ist okay. unsere Erfahrung. Ja. Das heißt, also nachdem Sie das Substrat vorbereitet haben, wird es gepresst, also um die Flüssigkeit abzulassen und dann bildet man diesen festen Matratzen, nennt ihr das, glaube ich? Oder? Ja, also bei uns wird pressen nicht, nein. Das, die Feuchtigkeit, die wir am Anfang reinbringen, die, die ist eigentlich gegeben. Also, und wir fühlen ja, unser Stroh in so, in so Gestelle, die habe ich vor Jahren entwickelt, weil ich früher, also die meisten machen ja so Blöcke, so Kunststoffblöcke in, in der Größe eines Kehrichtsacks vielleicht oder kleiner, je nachdem, wie sie eingerichtet sind. Und ich hatte einfach irgendwann mal keine Lust mehr, permanent da solche Blöcke hin und her zu schieben. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, es ist ja ein Austernseitling in Deutsch, also es heißt, er wächst auf der Seite aus. Und darum habe ich mir überlegt, ich möchte eine, eine Wand aus Bildstroh machen. Und so machen wir es jetzt. Wir haben so links und rechts ein Gitter, also heute bei der zweiten Generation nur noch Stäbe. Und das wird mit einer Plastikfolie ausgelegt, ganz dünn. Und da füllen wir das Stroh rein. Und nach zwei Wochen und, und impfen natürlich mit ein bis zwei Prozent Körnerbrut. Und von jedem Korn aus wächst dann das die Pilzfäden durch das Stroh und nach zwei Wochen ist das ganze Stroh eigentlich vom, vom Pilz besiedelt. Und dann machen wir Löcher in diese Folie. Und mhm. immer bei den Löchern kommen dann wieder zwei bis drei Wochen später die ersten Primordien raus und eine Woche später haben wir da so Pilzbüschel, die da mhm. äh, gewachsen sind. Also es geht insgesamt etwa, je nachdem, im Sommer fünf Wochen und im Winter etwa sechs Wochen vom Impfen, bis man ernten kann. Und Sie können das ganze Jahr über, können Sie produzieren? Sie müssen keine Pause machen im Winter? Ja, ja, also am Anfang habe ich nur im Frühling und im Herbst einmal angesetzt. Er hatte so kleine Plastiktunnel am Waldrand und dann gab es einfach, wenn die Temperatur außen so war, dass es für die Pilze gut ist, konnten wir das machen. Es ist interessant, ich, ich konnte damals Mikro beliefern, problemlos. 
konnte eine Woche bevor die ersten Pilze kamen telefonieren und gesagt, äh, ab nächste Woche habe ich wieder Pilze. Und die haben gesagt, ja super, nehmen wir ins Sortiment auf. Dann hatte ich so lange ich hatte. Und dann war wieder fertig, war Winterpause und im Frühling dasselbe Spiel. Das ging einige Jahre gut. Und dann kam natürlich äh, schon immer mehr der Druck, man sollte mindestens den ganzen Winter durchmachen. Mhm, ja. Da habe ich dann unser, unser Glashaus das Beheizte gemacht, damit ich den ganzen Winter kann. Und dann kam später auch der Druck, dass man auch den ganzen Sommer macht. Jetzt müssen wir einfach im Sommer kühlen, damit wir ähm, auch im Sommer das machen können. Obwohl im Sommer ist der Verkauf vielleicht sehen höchstens 20 Prozent vom Herbst. Ah. Also während der Sommerferien verkauft man so wenig, also jetzt gerade beim Außenpilz, weil der Außenpilz ist ja einer, das ist der größte Nachteil vom Außenpilz. Wenn er einmal im Laden ist und nicht gekühlt ist, wird er innerhalb von 24, maximal 48 Stunden einfach schon sehr unansehnlich und äh, wird wird weich und vertrocknet fast. Da gibt es andere Shiitake, da sieht man das viel weniger an, wenn er im Laden steht. Das ist der Nachteil von Austernpilzen. Aber man kann sich das heute nicht mehr leisten. Ein Produkt muss den Regalplatz das ganze Jahr haben, sonst. Ähm, und ist der Austernpilz, ist das eine einheimische Art? Also kommt der ja. aus der Schweiz? Ja, also der wächst grundsätzlich, aber schon sehr selten. Aber er wächst auf, auf Holz, dass einige Jahre, wenn ein Stamm umfällt so und, und da langsam, am, am, bevor er dann wirklich vermodert, dann wird er vom, kann er vom Außenpilz befallen werden. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen, wenn man sich einmal achtet. Aber er ist selten. Also ich, wir sehen ihn nicht oft. Ja. Und ähm, Sie haben vorher gesprochen von dem Animpfen. Also benutzen Sie da immer die selbst produzierte Körnerbrot oder kaufen Sie das extern wieder ein? Nein, wir kaufen nur. Also, man, ich, also ich könnte ja Substrat nehmen von, von, meinem, von einem gesunden Gestell und das in das neue Stroh schmeißen. Mhm. Und dann würde das genau auch wachsen. Aber das Risiko von Schädlingen, von Krankheiten, dass ich da reinnehme, wäre relativ groß und man und es ist auch so dass also diese Körnerbrut die wird in spezialisierten Labors hochtechnologisiert ähm, vegetativ immer weiter vermehrt auch so dass die die Stämme die wir haben es gibt ja Stämme die wachsen besser bei höherer Temperatur die nehmen wir im Sommer und dann gibt es die Winterstämme die sind etwas dunkler in der Farbe und werden etwas größer und, und das Reinhalten dieser Stämme, das ist eine Wissenschaft. Also das kann man nicht einfach so als Hobby-Pilzzüchter oder Aber sonst würde sich das selber machen. Das macht, das, das macht keinen Sinn. Ich hatte auch gelesen, dass Sie so eben auf, die, auf den zirkulären Anbau achten bei Ihnen im Bauernhof. Also dass Sie verschiedene Produkte wiederverwenden oder dass jetzt zum Beispiel dieses Mai, äh, das Strohsubstrat wieder auf das Feld gegeben wird als Düngemittel. Ähm, wie sieht denn da der ganze Kreislauf aus? Also wie passt der Pilz in Ihren Hof rein in diesem Aspekt? Also für uns ist natürlich das Schöne beim Pilz, dass wir aus, aus Stroh, dass ja der Mensch kann ja mit Stroh nichts anfangen, 
aus Stroh können wir ein Lebensmittel gewinnen. Und das ist für uns wirklich eine, eine sehr befriedigende Sache. Ja, anstatt dass wir das Stroh nur nehmen und irgendwie, also es gibt ja viele, die das Stroh nicht mehr brauchen, die, die häckseln es einfach raus. Auf dem Feld, der Mähdröscher, der, der verteilt das Stroh gerade und das wird dann mit der Erde vermischt und gibt Humus. Und wir machen jetzt einfach den Umweg über unsere Pilzzucht. Wir, wir nehmen das Stroh in die Scheune, machen Pilze draus und nachher werfen wir das, das abgeerntete Stroh, äh, geben wir dann wieder auf den Acker. Es gibt am Schluss auch Humus, aber wir konnten dazwischen ein Nahrungsmittel rausnehmen und das ist für uns schon wichtig. Ja, kurz eine Frage zum, zum Humus. Ähm, man spricht ja oft vom, von der Humusschicht, die sich äh, immer mehr abbaut, also die degradiert in, in Europa vorne. Wie ist da die Situation in der Schweiz? Auf unserem Hof haben wir einen leichten Humusaufbau, schon seit Jahren, einfach weil wir den Boden immer bedeckt haben. Also wir haben zum Beispiel im, im Getreide, im Dinkel haben wir eine Untersaat rein. Also wenn wir in der Mähdrescher geerntet haben, dann steht bei uns, wenn es normal funktioniert, da steht schon eine Wiese da eigentlich. Dann kommen noch Mulchen und dann Vier Wochen später können die Kühe da weiden, wenn sie von der Alp kommen. Also, und dadurch, dass wir permanent immer etwas wachsen haben auf, dem, auf der Erde, da ähm, findet sicher kein Humusabbau statt. Aber es, es gibt schon Länder und Intensivlandwirtschaft, wo ein Humusabbau stattfindet. Das ist definitiv so. Mhm. Aber es ist nicht zwingend... Man kann auch Landwirtschaft betreiben und, und gleichzeitig Humusaufbau betreiben. Das ist, das ist kein Naturgesetz. Es, es, es funktioniert. Man muss nur einfach etwas verändern. Ja, und dann habe ich noch was Lustiges gesehen, dass Sie, ähm, Sie heizen mit Frittieröl. Ist das richtig? Ja, das war bis vor zwei Jahren richtig. Wir haben das lange gemacht. Ich meine, angefangen hat meine Einstellung zur Energie im ich weiß nicht mehr genau, ungefähr als ich auf Bio umgestellt habe, es muss um die 1990 rum gewesen sein, da war das große Unglück mit dem Tanker Exxon Valdez. Ähm, sind Sie natürlich zu jung. Ja, das äh, da sind, sind äh, 40.000 Tonnen irgendwas Öl in Alaska ausgelaufen und haben dort alles kaputt gemacht. Und da habe ich mir gesagt, jetzt will ich einfach versuchen, möglichst viel, möglichst viel äh, fossile Energie zu ersetzen durch andere Möglichkeiten. Und dann hatten wir einen sehr, sehr innovativen Mechaniker im Dorf, der hat Versuche gemacht, Traktoren umgebaut und hat damit diese mit Pflanzenöl gehen anstatt mit Diesel. Und ich habe mich dann mit dem zusammengetan und dann haben wir unsere drei Traktoren umgebaut. Heute lebt nur noch einer der drei Traktoren. Die anderen zwei wurden mittlerweile ersetzt und heute ist keiner mehr da, der mir diese Technologie macht. Aber das war wirklich, eine Zeit lang haben wir nur mit Pflanzenöl die Traktoren betrieben. Dann haben die wir also das, die Traktoren, ja, die Traktoren auch. auch ja. Oh, wow. Und dann haben wir, als wir das Pilzhaus gebaut haben, habe ich ihm gesagt, ich möchte auch einen Traktor, äh, einen Motor, der läuft mit äh, Frittieröl und 
die, mit der Abwärme dieses Motors, also wir, wir produzieren Strom, vielleicht 20 Kilowatt, und um die Abwärme brauchen wir uns, um unser Pilzhaus zu heizen. Und das haben wir dann gemacht und das war lange Jahre soweit okay. Natürlich bei so einer Technik, ja, das sind alles Prototypen, also manchmal... Also ich hätte mehr Geld verdient, wenn ich einfach eine Ölheizung montiert hätte und keinen Ärger gehabt hätte. Aber es wäre nicht so spannend gewesen, wie wenn ich jetzt so etwas Neues ausprobiert hätte. Aber das ist also vor zwei Jahren ist das vom Kanton Zürich beerdigt worden. Ob ich 20 Kilowatt oder 200 Kilowatt an einem Motor habe, da muss ich genau die gleichen Vorschriften einhalten. Und es ist schlicht nicht möglich, bei so einem kleinen Motor eine, eine Anlage zu bauen, die alles rausfiltert. Hm. Ja. Wie bei, oder wenn man einen großen Motor hat, dann verteilt sich diese Kosten auf 200 Kilowatt und bei uns mit nicht einmal 20 Kilowatt ist es einfach finanziell nicht tragbar. Wir mussten ja. jetzt aufhören mit dem. Das ist eigentlich schade. Schade, ja. Aber das hat funktioniert für knapp 20 Jahre lang, haben Sie so gewährt. Ja. Ja. Haben wir 20 Jahre lang, ist einfach im, im Winter ist da dieser Motor da hinten, Tag und Nacht, wenn es nötig war, vor sich hingetuckert und hat den Strom gemacht, den wir für das Pilzhaus gebraucht haben. Und die Abwärme hat, hat das Pilzhaus geheizt, etwa zwei Drittel davon. Und dann hatten wir einen großen Holzofen. Also wenn es so wie die letzten Tage minus 10 Grad ist, dann genügt dieser Motor natürlich nicht. Der ist zu Hause gelegt, dass er nur eine Bandenergie macht. Und dann haben wir noch einen großen Holzofen. Wir haben selber vier Hektar Wald. Und das Holz, das hat dann gereicht. Die Spitzenzeiten haben wir mit dem Holzofen noch äh, zusätzlich nachgeholfen, dass wir die Temperatur halten konnten. Mhm. Das war wirklich gut. Also meine, was macht man sonst mit, mit gebrauchtem Frittieröl? Aber der vom Kanton hat mir dann gesagt, ach, hören Sie auf, das kann man in die Zementwerke bringen und die verbrennen es da, das ist effizienter und besser. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis. Also wir sind jetzt an einem Projekt, dass wir mit, also mit tiefen Bohrungen, also nein, nicht tiefen, auch mit normalen Bohrungen die Energie holen und der Sohn hat jetzt eine große Photovoltaik auf dem Bildshaus und die Idee ist eigentlich, dass wir da auch wieder einigermaßen selbsttragend sein können. Und die äh, Solaranlage, die, die ist jetzt auch neu äh, installiert worden, oder wie? Ja, also der Sohn hat dann auf, die, auf das Bildshaus eine neue gemacht, vor acht Jahren oder so. Wir haben 1992 schon die erste Solaranlage auf die Scheune gemacht. Das hat mich einfach immer fasziniert. Es ist interessant, damals habe ich etwa fast zehnmal so viel bezahlt pro Quadratmeter wie mein Sohn vor, vor fünf Jahren. Aber ähm, ich muss sagen, es war ein sehr teurer Spaß, aber es, es, hat sich, Entschuldigung, es hat sich am Schluss gerechnet, weil damals hatte das EKZ hatte eine Solarstrombörse und die hatten permanent zu wenig Solarstrom. Ich hatte in den besten Jahren hatte ich pro Kilowattstunde bekam ich einen Franken. Mhm. Etwa zwei Jahre lang. Das ist natürlich nachher wieder zurückgegangen, aber ich habe über die Jahre, ich habe da Buch geführt, 
Ich konnte über die Jahre eigentlich die Solaranlage mit diesem verkauften Strom an, an die Solarstrombörse konnte ich eigentlich diese Solaranlage abzahlen. Und sie läuft heute noch. Also mhm. ist, die ist jetzt, ja, die wird dann bald 30. Nächstes Jahr wird sie 30 werden. Ah, die, die ist immer noch funktionsfähig. Die ja, die ist immer noch am Netz, die funktioniert. Natürlich, nehme ich, ich müsste wieder mal schauen, was, sie, was die Jahresproduktion heute ist. Sie wird sicher vielleicht 10% kleiner sein als, als am Anfang. <lacht> Einfach weil so die Zellen nicht mehr so klar sind wie ganz am Anfang. Aber grundsätzlich, wir müssen einmal Wechselrichter aus, auswechseln. Aber ähm, die Zellen, die produzieren Strom immer noch. Hm, gut. Ich hatte immer gemeint, dass Solaranlagen, dass die eine gewisse Lebenszeit haben und dann muss man die äh, ersetzen. Ja, ich hätte noch äh, ein, zwei Fragen abschließend nochmal zu den ähm, Pilzen. Ähm, Sie hatten gesagt, dass, also Sie betreiben ja auch ein bisschen so Innovation, also wie, wie Sie die Pilze anbauen, also von, von der Aufstellungsart und so weiter. Forschen Sie denn aktiv oder haben Sie so wie neue Ideen, was man verbessern könnte oder möchten Sie den Prozess mehr oder weniger so lassen? Nein, so, so wie der Prozess jetzt ist, ist es gut. Wir haben lange natürlich gepröbelt, bis wir diese Gestelle hatten, weil das war, also als Beispiel, das erste Gestell war einfach so parallel, einfach ein, wie man sich das vorstellt, und dann hat einfach keine Pilze gegeben, bis ich gemerkt habe, dass es im Innern des Gestells zu warm war. Und jetzt musste ich eigentlich ein, die Seitenwände, die sind jetzt nicht parallel, also in der Mitte ist das Gestell vielleicht nur 13 cm dick und muss außen an den, an den Seiten 25 cm also dick. Also konkav. Ja, es war, es, auf alle Seiten konkav mussten wir das machen, damit, das, damit die Temperatur in diesem Block, in dieser Wand überall ungefähr gleich ist. Sonst hat das einfach nicht funktioniert. Und da haben wir zwei, drei Jahre getüftelt und haben dann jetzt die zweite Generation Gestelle, haben wir natürlich noch einmal verbessert. Nein, im Moment läuft das relativ gut. Wir, wir nehmen ja, viele unserer Kollegen nehmen nur eine Welle, also die erste Welle, und dann schmeißen sie das Substrat wieder weg. Weil wenn, wenn man irgendein Problem hat, dann, dann sieht man das in der zweiten und in der dritten Welle. Und ähm, also wir, hätten, wir nehmen auf unserem Hof zwei bis drei Wellen, manchmal vier. Das Substrat ist relativ stabil. Und das kann man nur machen, wenn es einigermaßen gut ist, alles in sich. Und weil es so ist, dass wir im Moment zwei, drei bis vier Wellen nehmen können, wenn wir die in den Raum nicht brauchen, dann denke ich, macht es keinen Sinn, dass wir jetzt wahnsinnig viel ändern, weil es ist ja gut im Moment so, wie es ist. Es ist ja. nicht immer so. Jeder <lacht> aus dem Bildsüchter weiß das, es gibt Wellen und und mit, mit Erntewelle meinen Sie, also der Außenpilz kommt, der Fruchtkörper wächst aus, den können Sie abernten und dann kommt in der nächsten Welle nochmal einer, noch einer. Ja. ja, es ist so, dass eben etwa, wie ich gesagt habe, fünf, maximal sechs Wochen nach dem Impfen äh, nimmt man die erste Welle weg und äh, bei uns geht es dann je nachdem zehn Tage bis 20 Tage, das ist 
Die zweite Welle ist halt nicht mehr so pünktlich wie die erste Welle. Die zweite Welle kommt, wenn es ihr dann passt, schon über einigermaßen regelmäßig ungefähr zwei Wochen später, aber manchmal einige Tage früher oder später. Und die Pilze der zweiten Welle sind tendenziell schöner. Es gibt etwas weniger, aber schönere, größere. Und dasselbe bei der dritten Welle. Die Pilze sind eigentlich eher schöner als die bei der ersten Welle. Bei der ersten Welle kommen so viele, die haben manchmal fast nicht Platz. Mhm. Dann ist die Qualität eher etwas Okay. Und äh, im Moment ja, ist wirklich auch beim Substratherstellung, also als mein Sohn dann den Pilzduft verdoppelt hat, da haben wir auch die Substratherstellung neu anlegen müssen, neu bauen müssen. Und das haben wir dann schon sehr rationalisiert. Also ich denke, man kann nicht mehr mit viel weniger Aufwand äh, aus dem Pilze züchten. Und noch eine Frage zu, Sie hatten kurz die Konkurrenz erwähnt ähm, am Anfang. Also das, am Anfang war alles gut, Sie hatten, äh, konnten zu Coop Migro verkaufen und dann gab es etwas Druck auch, also von, von anderen Firmen. Wie, wie ist denn da die Situation? Gibt es da große Biopilzproduzenten? Also spürt man das jetzt so als Kleinbetrieb? Also es ist in, in der Vermarktung natürlich von zwei Seiten her schwieriger geworden. Damals, als ich angefangen habe, war ich der Einzige. Und heute gibt es natürlich mehr Konkurrenz. Einerseits im Inland und aber auch natürlich von Polen. Die, die fahren eine Nacht lang oder 24 Stunden und dann sind sie PLC auch hier. Zu einem ganz anderen Preis, weil in Polen ja, herrscht ein anderer Stundenlohn, Stundenlohn als bei uns. Also einerseits ist die Konkurrenzsituation auch geändert und andererseits aber auch die Abnehmer. Also es ist absolut unvorstellbar, was wir damals gemacht haben für einen heutigen Einkäufer in der Migros oder im Pol. Meine früher, da konnte ich bis am Donnerstag, musste ich dem telefonieren, wenn ich jetzt, oder es ist ja nicht so einfach planbar, ein Pilz, der hat schon ein eigenes Leben und wenn die Temperatur genau stirbt, dann hatte ich vielleicht einfach in meinen Plastiktunnels am Waldraum doppelt oder dreimal so viel wie normal. Dann konnte ich, wenn ich den bis zum Donnerstag angerufen habe, hat er gesagt, ja super, machen wir Aktion nächste Woche. Ich drücke Plakate, ich mache das. Das war ja. zu Zeiten, als es noch keine Computer gab, das war kein Problem. Der machte das und ich konnte einfach eine Aktion machen, wenn ich sah, jetzt gibt es nächste Woche viele Pilze. Und dann gingen dreimal so viele Pilze weg und alle waren glücklich und zufrieden. Heute, vergessen Sie das an einem Einkäufer, egal welchen, von welchem der Orangen, zu sagen, äh, nächste Woche wäre super, ich habe viele Pilze. Es ist im Gegenteil umgekehrt. Wir sagen denen immer, wir müssen sechs Wochen vorher wissen, wenn ihr eine Aktion machen wollt, weil wir müssen ja mehr Substrat aufstellen. Das kommt ihnen in den Sinn und sie sagen, zwei, zwei Wochen bevor sie eine Aktion machen wollen. Ah, übrigens in zwei Wochen, Wochen haben wir noch eine Aktion eingeschoben. Und wehe, sie haben dann keine Pilze. Ja. Also die Mentalität einerseits von den Abnehmern, die ist viel schwieriger als früher. Dann ist es auch so, dass es heute nicht mehr möglich ist, als kleiner Pilzzüchter einen der beiden Großen zu beliefern. Die wollen alles von einem, also die wollen alle Sorten von einem, am liebsten die Wildpilze auch noch. 
damit sie nur noch an einer Stelle bestellen müssen. Mhm. Und wir haben ja eine Zeit lang hatten wir Riesenprobleme mit dem Absatz. Und wir haben uns das fast nicht vorstellen können. Ich meine, wir sind ein Biobetrieb, sehr regional. Wir sind im Kanton Zürich. Wir haben gesagt, also Mikro Zürich und Coop Zürich, die sagen in der Werbung ja immer, wir sind für die Regionalität und für Bio und für alles. Also wir können unsere Pilze ja wohl dahin verkaufen. Interessiert die nicht. Also beim Coop haben wir einen Mitbewerber, mit dem wir gut zusammenarbeiten, der Coop beliefert. Aber Mikro wird beliefert von der Innerschweiz her. Und wir machen Bio, Regio, aber wir haben keine Chance. Die haben gesagt, oh nein, wir haben einen Pilzlieferanten für alle. Wir wollen da nicht für Außenpilze einen neuen Lieferanten. Es ist heute wirklich viel schwieriger, die Pilze zu verkaufen, als es früher war. Aber kommen denn so Reformhäuser und so, die kommen ja jetzt auch auf so kleinere Bio-Geschäfte? Ja, aber die haben natürlich, wir haben schon immer mit Biopartner zusammengearbeitet, also wo alle die kleinen Biogeschäfte bestellen. Und es Verrückte ist, also das ist natürlich wieder eine Konkurrenz bei den Pilzen in sich. Früher gab es den Champignon, den Austernpilz und dann noch die Wildpilze. Und heute haben wir den Hitaki, den Kräuterseitling. Wir haben einfach jenste und noch Spezialitätenzuchtpilze und es gibt halt eine interne Konkurrenzierung. Darum ist der Anteil von Austernpilz natürlich deutlich zurückgegangen. Am, am Gesamtmarkt. Es, er, nimmt, er geht nicht zurück, weil die Pilzmenge, die verkauft wird, insgesamt steigt, aber der Anteil des Auslandpilzes ist eigentlich zurückgegangen, weil er eben Shitake und andere als Konkurrenz hat. Und auch in den Bioläden verkaufen wir heute deutlich weniger als vor 20 Jahren. Das ist leider so. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kundschaft dort auch mehr Shiitake und andere essen oder ob sie die Pilze beim Coop und beim Mikro kaufen. Mittlerweile, das weiß ich nicht. Es gab natürlich in unseren Anfangszeiten gab es bei Mikro und Coop gar keine Biopilze. Hm. Ich musste ja damals aufhören mit Mikro, weil ich habe ja auf Bio umgestellt und dann habe ich dem Einkäufer gesagt, ich habe jetzt Biopilze hat gesagt, ja, sie dürfen uns schon liefern, aber es darf einfach nicht Bio auf dem, auf dem Packung stehen. Dann habe ich ihm gesagt, ist das Ihr Ernst? Ich sage, ja, es gibt kein Bio im Mikro. Dann habe ich gesagt, gut, dann liefere ich euch keine Pilze mehr. Da hat er solche Augen bekommen. Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Also wenn ihr stur seid und sagt, wir wollen keine Bioprodukte im Laden, dann verkaufe ich euch einfach meine Biopilze nicht mehr. Und das hat dann zehn Jahre später schon auch gewechselt, aber es das war schon, ja, schade. Ja, die Bürokratie ist immer etwas schwierig. Ja, ja. Mikro, die Mikrogesinnung war halt früher nicht Bio, das war so. Ja. Ja, ich denke auch, der ganze Trend, also man merkt ja extrem, dass sehr viel was von außen kommt, jetzt zum Beispiel mit den Pilzen, Shiitake oder Löwenmähne, all diese Sachen, die so ein bisschen von weit weg kommen, haben so eine bestimmte Anziehung auch für die Leute, also für die Konsumenten. Das hört sich dann interessant an und dann merke ich auch, also bei uns in der, unserer Generation, man ist dann sehr ähm, 
so angesandt von all diesen anderen Angeboten, die es hat. Und man vergisst manchmal, dass es sehr viel gute regionale Produkte auch hat, die halt hier von hier kommen und die auch äh, was auf dem Kasten haben. Das ist schon ein wenig so. Wir sind eigentlich zukunftsgerichtet schon äh, überzeugt, dass es, ähm, dass es gut kommt, weil gr grundsätzlich ist es ja klar, dass wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweizerinnen und Schweizer in 30 Jahren noch so viel Fleisch essen wie heute zum Beispiel. Und der Austernpilz ist ja eigentlich ein optimaler Ersatz für Fleisch. Also wenn man, wenn man einen schönen Pilz hat, kann man den in der Bratpfanne wie ein Schnitzel panieren und, und, und hat eigentlich ohne großes technisches weiß ich was, äh, hat man eigentlich einen Fleischersatz wunderbar. Ähm, und auch mit der ganzen Trend zu vegan und so weiter. Ich denke, wir werden in Zukunft mit den Pilzen auf einer guten Seite sein. Aber es ist, es ist mehr so die Frage, ob man uns noch Platz lässt in der ganzen Geschichte, obwohl die Schweiz klein ist. Aber eben wenn die beiden Großen, die die Mengen verkaufen, nur noch von, von Großzüchtern nehmen, dann haben wir als kleiner Produzent halt ein wenig, fallen wir zu Stuhl und Bänken manchmal. Aber ich sehe auch, der Trend geht auch wieder eben ins Regionale und es kommen sehr viele so kleinere Geschäfte auch wieder auf. Also ich, ich, ich bin ja, und, und es hat ja schon Potenzial. Also wir haben hier einer unserer Kunden, der holt ab Hof diese Pilze. Das ist ein, nicht ein riesiges Lebensmittelgeschäft. Und die verkaufen einfach 5 Kilo Austern und 5 Kilo Shiitake jede Woche. Ein einziger Laden. Und wenn ich mir dann überlege, ja, wie viel das die Mikrogenossenschaft Zürich braucht an Austernpilzen. Das müsste ja, das müsste ja hunderte von Kilo sein und das ist es nicht. Also es kommt halt schon sehr darauf an, wie, wie es präsentiert wird. Er hat jetzt scheinbar eine Kundschaft, die weiß, da kann ich gute Pilze fast, fast frisch ab Hof kaufen und darum läuft das bei dem so gut. Und oftmals ist es halt schon nicht so. Und es ist so, wir haben heute ja so ein riesiges Angebot an verschiedenen Dingen, die man kaufen kann. Ja, viel, vielen Dank, Herr Schneebeli. Es hat mich sehr gefreut, also da, dass, Sie, dass Sie mir den ganzen Prozess erklärt haben, von Anfang bis Ende und auch ein bisschen Einsicht ähm, in so kleine Einheiten, äh, Einzelheiten vom Betrieb gegeben haben. Und auch so das Gesamtbild hat mir persönlich sehr gefallen und äh, vielen Dank für, für Ihre Zeit. Danke auch.